0: Lucas capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Lucas capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dios cumple sus promesas proveyendo un salvador. Dios cumple sus promesas proveyendo un salvador. Quiero empezar leyendo aquí el texto Lucas capítulo 2, versículo 1. porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, Lucas 2, del 1 al 7. Y es que Dios cumple sus promesas proveyendo un Salvador. En Gálatas 4, versículo 4, dice... Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Aquí en Lucas capítulo 2, o sea, eso, eso era Gálatas 4, versículo 4, donde vemos que Dios actúa a tiempo. Aquí en Lucas capítulo 2, vemos como Dios usa a un emperador, a un gobernador secular para cumplir profecía mesiánica de que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y cuántos, eh, cuántos de, de, de nosotros eh, queremos las cosas, que, queremos que las cosas a, eh, tra, trabajen o ocurran a tiempo, ¿no? eh, Les decimos. Eh, Trabajando con niños veo que los niños pues tienen eh, ciertas, per, cierta perspectiva del tiempo. Y ellos les cuesta diferenciar un minuto a 10 minutos o 20 minutos o media hora. Ellos no saben. ¿no? Eh, eh, tenemos una clase de, de 45 minutos y eh, hemos estado mucho tiempo... Eh, a, a, Aprendiendo diferente vocabulario, repasando... O haciendo can canciones... O juegos, etcétera... 45 minutos han pasado... Y cuando digo, bueno, ya es tiempo de irse a casa... Dice, pero si acabamos de empezar... O sea, ¿cómo puede ser? No me quiero ir... No me quiero ir... ¿No? El, el, la perspectiva de, del tiempo... O quizás... Eh, a, a, a ver, les habéis dicho a algún niño... O a, 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 a alguna niña... Decís... Oye... Eh, va... Cuando sea tal hora... Vamos a ir a tal sitio y entonces ellos piensan que es ya entonces ya se están preparando para irse, ¿no? Eso ocurrió hace hace años con mi sobrinito eh, de, del lado de, de, de del lado de mi esposa donde le dijeron mira él quería ir a salir a, a jugar con el perro, ¿no? El perro del abuelo. Entonces les estaba pidiendo a su padre que le que les saque a, a ir a jugar con el Pedro, a, a, a ir a jugar con el perro y entonces el padre le dijo mira a, a las um, a las 5 de la tarde vale a las 5 de la tarde entonces le, 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 le apunta porque el niño le, le iba preguntando ¿cuál? vamos a salir vamos a salir no después vamos a salir no después vamos a, después después mira ves ese, el, ese reloj cuando el brazo esté así y así van a ser las 5 de la tarde cuando eso ocurra cuando eso ocurra vale cuando veas este, el el, el brazo largo en tal lugar, el brazo corto en tal lugar, entonces va a ser las 5 de la tarde y ahí es cuando vamos a salir a, a, a ver el perro, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que hizo el niño? Se puso a mirar el reloj, aunque faltaban horas. Se puso ahí en una silla mirando el reloj y viendo que no se movía mucho porque los segundos se muy despacio para él, ¿no? Muchas veces queremos que las cosas ocurran a nuestro tiempo, pero todo ocurre en el tiempo de Dios, y por ello aquí llegamos a Lucas capítulo 2, donde vemos el tiempo de Dios, donde Dios organiza todos los detalles para que ocurra en su tiempo, demostrando que Él es quien tiene el control, por eso ahí en Galatas 4.4 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo o sea, cuando Dios deseó hacerlo cuando Dios deseó enviar a su hijo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley porque Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra por ello incluso Jesús mismo dijo en Lucas 24, 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso es Lucas 24, 44. O sea, Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Y aquí vemos cómo Él cumple su, su promesa proveyendo un Salvador. Ahora aquí, en Lucas 2, eh, vemos desde el versículo 1 al versículo 3, vemos el escenario histórico donde nos presenta el censo que, que ocurre dentro de, de la historia del hombre o sea eh, vemos que aquí nos describe en, en detalle quién, quién es el emperador que, que hace esta, este edicto quién es, eh, quién es el que lo lleva a cabo ahí en versículo 2 eh, donde lo presenta como gobernador a, a Cirenio ah, y entonces vemos el, el escenario histórico. con Dios actuando a tiempo. Y del versículo 4 al versículo 5 vemos el viaje donde José, al ser descendiente, descendiente de, del rey David, tiene que acudir a, a, a Belén. ¿no? Y por eso lo identifica como la ciudad de David. Porque es, es do, donde nació David. Y entonces, en el versículo 6 al versículo 7, vemos el nacimiento humilde. Entonces vemos esta, esta escena, Dios actuando en su tiempo, Dios cumpliendo esa promesa, incluso es la promesa que, que, le, que le dio a María, ahí en Lucas 1, del 31 al 35, dice, «Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús». Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso es Lucas 1, del 31 al 35, donde vemos eh, cómo el, el ángel le anuncia a María que, que va a concebir, y, y, y este el ser que nacerá va a ser llamado Hijo de Dios, es Dios encarnado. Y aquí vemos el, el cumplimiento de ello, aquí en Lucas 2, del 1 al 7. Y es que Belén, sí, puede que sea un pueblo pequeño. Eh, vemos el, el. Pero el, el niño, el, el, el niño que tiene un nacimiento humilde, pero la presencia de Dios lo hace el nacimiento más importante de la historia. Porque es Dios encarnado. Es la encarnación de Dios, este niño recibe adoración en el cielo, vemos a los ángeles, luego en la, la siguiente escena, a los ángeles adorándole pero también en la tierra los pastores mismos le, le adoran aquí en Lucas 2 y es que Dios es quien controla todos estos eventos Dios actúa a tiempo Dios nunca llega tarde Dios cumple sus promesas Él no se olvida de su palabra, Él no se olvida de sus promesas la palabra de Dios es verdad y se cumple. Dios es fiable. Y, la, y lo que demuestra este texto es que la soberanía de, de Yahweh es total. Aquí nos dice en versículo 1, en Lucas 2, versículo 1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ahora aquí lo que está haciendo al mencionar el, el reinado de Augusto César eso, eso es un indicador cronológico nos está indicando el tiempo en que ocurre el, el nacimiento de Jesús. Por, lo que está presentando que la historia de Jesús es un récord divino en el tiempo histórico y por ello lo que hace eh, Lucas es eh, comentar el, el requisito que pone este líder romano, ¿no? sale un decreto de inscripción de parte de Octaviano, él, aquí le, le, le indica con, con su título Augusto César, pero él, fue, él, él nació bajo el, el nombre de Cayo Octavio, pero luego el senado romano le da el título de Augusto en el 26 perdón, en el 27 antes de Cristo, y él gobierna hasta el 14 eh, después de Cristo. Su nombre completo es Cayo Julio, eh, perdón, Cayo Julio César Augusto, y él fue el fundador del Imperio Romano y el primer emperador romano. Y entonces aquí menciona que él promulgó un edicto, para que todo el mundo fuese empadronado. Esa idea de todo el mundo se refiere al imperio romano. Ahora, lo que Lucas hace es presentar a Augusto como el agente que inconscientemente actúa conforme al plan de Dios. O sea, Dios le usa. Es un agente inconsciente quien ordena un censo para cumplir la profecía mesiánica. ¿Cuál es la profecía mesiánica? En Miqueas, Miqueas 5.2, dice, pero tú Belén, e Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso es Miqueas 5, versículo 2. Ahí vemos ese, esa profecía y el cumplimiento de ella. Aquí lo vemos Dios organizando todo para que, el Mesías nazca en Belén. Lo cual contrasta con el, el, el edicto humano. O sea, Dios determina de que el Mesías va a nacer en Belén y Dios hace que el emperador romano eh, dicte y haga un edicto para que sean empadronados y José está obligado a ir a Belén. Lo que demuestra es que todo está bajo el gobierno de Yahweh. ¿No? El gobierno hace lo que Dios quiere. Nos dice en Proverbios 21.1 Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Esos Proverbios 21, versículo 1. O sea, Dios lo controla todo. Y Dios hace que Augusto César cumpla su propósito divino. Porque el niño debe de nacer en la ciudad de David. Debe de nacer en Belén. Y por ahí lo que está haciendo eh, Lucas es, es presentar la conexión histórica y explica cómo una pareja de Nazaret, o sea, que viven en Nazaret, hacen un viaje mientras la mujer está encinta eh, y el niño nace en Belén. O sea, todos los detalles que ocurren, en, en la, en, si no fuera por la, por la obra de Dios, no hubieran ocurrido. O sea, Dios es quien lo controla todo. Y por ello nos dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de, de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, ese término empadronado aquí traducido empadronado, es la idea de registrarse, o de inscribirse, y es inscribirse en el censo, y la razón, eh, o sea, este censo, es otra manera de referirse a un registro de, para impuestos, o sea, es más probable que el censo que se hizo, no era un censo para, para ver qué fuerza militar tenía, porque los judíos no, no participaban del ejército romano, entonces, era un censo, el censo se hizo para recaudo de impuestos no para re registros eh, del, del servicio militar eh, entonces básicamente quieren saber cuánto dinero pueden recaudar o, o quiénes están pagando y quiénes no o sea, quieren saber el, el, el registro de impuestos entonces hacen un censo y entonces vemos aquí que en versículo 2 dice este primer Censó, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahora, lo que ocurre es que estos detalles que nos presenta aquí Lucas eh, son, son difíciles de, de compaginar con, con eh, detalles eh, históricos que tenemos. Entonces, realmente esto presenta eh, varias dificultades eh, eh, hay dificultades históricas pero lo que hay que entender es que no son insuperables o sea, hay soluciones y por eso lo que vamos a hacer ahora eh, durante unos minutos es en entender entender esta estas soluciones que presenta porque hay protestas incluso algunos por, por las protestas que presentan quieren desacreditar este texto y decir no, esto no ocurrió esto es imposible eh, eh, este texto... Eh, no, no se puede aceptar como veraz y presentan diferentes protestas a las dificultades históricas um, y lo que hay que entender es que las dificultades, la razón por la que se han generado es por, porque nuestro conocimiento de estos tiempos es imperfecto, no tenemos todos los detalles, hay diferentes maneras de, de, de ver las cosas o de, de de identificar cosas o de incluso en, en la manera de gestionar el, el tiempo uh, y, y de, de anunciar uh, o de registrar eh, diferentes gobiernos, entonces todos esos detalles pues eh, pro, eh, proveen dificultades históricas y entonces algunas de las pro, 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 protestas son como, no se conoce un censo del imperio romano durante el tiempo de Augusto, o ningún censo romano obligaría a José ir a Belén, o no habría un censo en Palestina durante el tiempo de Herodes el Grande, o el historiador Josefo no conoce un censo antes del censo de Cireno del año 6 después de Cristo, y ese censo se describe como una innovación y creó una revuelta, y el último es que Cireno no pudo haber sido gobernador del censo durante el nacimiento de Jesús, porque los registros de los gobernadores son bien conocidos y no mencionan a Cirenio, ¿vale? Entonces, esas son las dificultades históricas que se presentan. Entonces, eh, esa idea de, de, que no puede ser, eh, de, de que el censo no puede ser el censo de Cireno... Que, porque se sabe que, que Cireno hizo un censo en el año 6 después de Cristo, pero lo que entendemos, lo que sabemos conforme a las Escrituras, es que no se puede referir a ese censo, o sea, no puede ser el censo del 6 después de Cristo, porque Lucas lo conecta al tiempo antes de la muerte de Herodes el Grande. Ahora, Josefo mencionó un eclipse que ocurrió antes de la muerte de Herodes, y que también menciona que la Pascua judía ocurrió justo después de la muerte de Herodes. ¿Cuándo murió Herodes? Pues, cuando juntas esos detalles que menciona Josefo, eso implica que el nacimiento de Jesús y el censo, ocurrió antes del abril del 4 Cristo, ¿Vale? Entonces... Tiene que ocurrir antes. Entonces, por eso, no puede ser el censo de Cireno del 6 después de Cristo. ¿no? Ahí, ahí, esos detalles, esa, esa cronología difiere tanto que no puede, no, puede, no puede referirse a ese mismo censo. Entonces, eh, Josefo también menciona ese censo durante el tiempo de Cireno del 6 después de Cristo. Entonces, la, una gran pregunta. ¿Pudo un censo del tipo que describe Lucas ocurrir el tiempo de Augusto, de Augusto César? Y a, a, aquí hay varias soluciones, ¿vale? Que nos dicen que sí, sí, claro que sí. Porque se conoce que Augusto instituyó tres censos durante este periodo y había diferentes censos que estaban ocurriendo en este tiempo en otros lugares. De todas formas, Roma... Que, que estaba gobernando su imperio, Roma estaba activamente registrando a la gente de su imperio. Y no debemos de pensar en un registro como hoy en día, que se hace en, en muy corto tiempo. O sea, eso duraba mucho tiempo en, en hacer el registro, entonces puede haber eh, es, eh, una duración muy larga del registro y eso, eso puede eh, ser la, la, lo que está ocurriendo aquí que puede que Lucas describa el censo continuado que está ocurriendo durante ciertos años un, un censo continuado durante un periodo también, o sea, los romanos en ocasiones permitían llevar a cabo el censo conforme a las costumbres locales ¿por qué? porque eh, una, una de las protestas es que ningún censo romano obligaría a José ir a Belén lo cual es cierto si se hace conforme al, al, al método romano. Método romano es en tu casa, tienes que registrarte donde vives. Pero si lo hacen conforme a las costumbres, conforme a las costumbres judías, en el territorio judío, las costumbres judías eran vuelves al, a, a tu hogar ancestral. Entonces, debía de volver, José, al ser descendiente de David, debía de volver a su, su eh, hogar ancestral. Entonces, la inscripción, conforme a la cultura judía, requería una inscripción ancestral. Por eso, José va a Belén. ¿Por qué va María? Bueno, María va con José, porque, porque quizás eh, Roma requiere que tome parte... En, en, en este censo porque ya están casados o quizás su embarazo requiere que José esté con ella eh, para ayudarla en ello entonces le, le, por eso va María ¿no? de todas formas les vemos viajando como una, una, una pareja casada y algunos aunque presentan que que es imposible que eh, bajo el poder de Herodes el Grande no habría un censo de tal medida, y, y hay que recordar que aunque la autoridad del rey Herodes era grande en Judea, ese hecho no podría impedir que se hiciera un censo eh, por, por mandato del emperador, ¿no? del emperador de Roma. Al mismo tiempo, eh, la revuelta del censo del 6 después de Cristo, que menciona Josefo, implica que Roma hizo algo nuevo, que ofendió a la población. Pero si se hiciera un censo siguiendo un modelo judío, no produciría tal reacción. No produciría una revuelta, y quizás el, histori el historiador Josefo pues, no tomó nota. No, 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 no llamó su interés, su atención, y por eso no, no lo registró. Por ello, la innovación, porque si notáis aquí el texto, dice este primer censo se hizo eh, siendo Cireno gobernador de Siria. Josefo solamente menciona el censo del, del año 6 después de Cristo. Ese es el que le llama la atención, pero no, no necesariamente fue el, el único censo o el primer censo que hizo cireño sino eh, el, el, el censo ese que, que que josefo menciona como una innovación o sea, josefo menciona que es una innovación como si fuera el primero eh, no tiene que ser porque la innovación quizás no fue el censo sino la forma en en que se hizo el censo que le llamó la atención a Josefo porque lo hicieron conforme al modelo romano que reflejaba la soberanía de Roma y que eh, debían de someterse a Roma porque Roma tenía la autoridad y al no hacerlo conforme al, a, a la manera judía pues entonces hubo esa, re, esa revolución eh, y por ello realmente no, no debemos de considerar el censo que menciona aquí, como el primer censo que hizo Cireno, gobernador de Siria, como el, el censo del 6 después de Cristo. ¿Por qué es tan importante ver estos detalles? Porque eh, tienen que... Eh, todos estos detalles, porque al, al creer que la Escritura es palabra divina, todos estos de detalles tienen que entrelazarse. Entonces, por ello, un censo durante el tiempo de Herodes que requería a José y a María ir a Belén, es, es probable, con todas estas eh, soluciones que, 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 que acabo de, de mencionar. O sea, Augusto insti estaba instituyendo eh, muchos censos, Roma estaba activamente registrando la gente para su imperio, eh, los, los romanos posiblemente hicieron una inscripción eh, de acuerdo a la cultura judía, María va con José porque Roma requiere que esté allí o ella tiene la necesidad de estar ahí con José um, el, el imperio podía hacer un censo mandado por el emperador entonces el rey Herodes lo permitiría y al mismo tiempo ese, esa revuelta del año 6 después de Cristo que menciona Josefo eh, posiblemente no es, es la innovación que menciona Josefo no es el censo mismo sino la manera en que se llevó a cabo, ¿vale?, y entonces la, la, pregunta, la otra pregunta que sale es, ¿se podría conectar este censo a Cirenio?, ahora, ¿por qué, es tan, por, por, ¿por qué es tan importante conectar ese censo con el Cirenio?, porque la escritura menciona que Herodes estaba vivo, ¿vale?, Herodes estaba vivo en el nacimiento de Jesús, pero él, él murió eh, antes del 4 eh, de abril, el, el año 4 antes de Cristo. Pero el, el censo que menciona Josefo es el 6, el año 6 después de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos conectar a Cirenio con un censo anterior, o con el censo que menciona aquí, porque aquí nos dice Lucas 2, versículo 2, este primer censo se hizo Cirenio. perdón, se hizo siendo Cireño gobernador de Siria. Entonces, ¿se puede conectar este, este censo con Cireño? Y quizás Cireño pudo ser gobernador dos veces, porque sabemos que fue gobernador del año 6, y siete después de Cristo, pero quizás fue gobernador anteriormente. O quizás, Cireño, en, en, en este tiempo, que menciona aquí Lucas, fue un legado, un legado romano, era un representante de los procónsules y de los emperadores en las provincias del imperio. Entonces, cuando menciona aquí que es gobernador, quizás no es gobernador en un título oficial, sino como un representante de, del emperador. O quizás el censo empezó bajo el legado de Varo, pero los resultados del censo y los impuestos llegaron en tiempos de Cirenio. Y por ello, conectaron el censo con él. Entonces, empezó el censo antes, pero luego lo conectaron con Cirenio porque ahí es cuando llegaron todos los resultados. Quizás Cirenio solo era el administrador escogido para el censo y el censo duró varios años entonces, no, no estaba en capacidad de gobernador en sí, sino que él era una, el, el administrador escogido para llevar a cabo el, el, el censo quizás ese término primero identifique un censo de Cireneo anterior al censo del 6 eh, después de Cristo que eh, lo que, la, razón por la, que, la razón por la que Josefo menciona la, de, la del censo de 6 de Cristo es, por aquí, es porque era más importante. Entonces, aquí dice, este primer censo se hizo siendo eh, Cireño gobernador de Siria. O quizás el término primer indique anterior al gobierno de Cireno. En el sentido de que, aunque aquí está traducido primer... A lo mejor está diciendo, mira, esto ocurrió antes de. Entonces, este, este primer censo como que se hizo antes de. Antes de el gobierno de Cirenio. Entonces, la razón por la que menciono es esos, esos detalles, esas difer diferentes soluciones, es para que nos demos cuenta de que simplemente porque aún no tenemos todos los detalles que concuerdan con, eh, con detalles eh, históricos eh, textos antiguos te, eh, diferentes documentos arqueológicos etcétera, aunque todos los detalles no, no, no concuerdan en, en exactitud, hay soluciones para, para decir realmente lo que nos presenta aquí la escritura es cierto, aún quizás no tenemos todos los detalles del puzzle para ponerlo junto y poder ver toda la imagen pero lo que nos describe la escritura es cierto, o sea, hay hay soluciones a, esos, a esas protestas de las dificultades históricas. Y entonces, por ello aquí nos dice Lucas 2, versículo 2, este primer censo se hizo siendo Cireno, gobernador de Siria. Ah, entonces, lo más probable es que es el primer censo es bajo la autoridad de Cireno, de Cirenio y significa... Lo más probable es que signifique primero. Entonces, lo que Lucas está identificando es que hubo varios censos durante el gobierno de Cireño. Y aquí está identificando el, el primero. Ahora, Cireño tenía una carrera profesional destacable. Era un, un gran administrador, un gran soldado. Y la referencia a su gobierno, no tiene, en este caso, no tiene que referirse a a que él era, fue un gobernador oficial en ese momento. Puede que se refiera a una autoridad administrativa como representante del emperador. De todas formas, hay que recordar que en ese tiempo, o sea, cuando escribe Lucas, sería muy fácil verificar los detalles, porque solamente habían pasado unos años y si y tienen todos los detalles en, ahí, en el tiempo romano, entonces sería muy fácil eh, verificar los detalles. Y, de todas formas, ese censo sería memorable para nosotros, que estamos a tanta distancia, pues algunos detalles, a lo mejor, no encajan perfectamente en este momento, porque no tenemos todos los detalles, porque hay lagunas en, en nuestro conocimiento, pero hay soluciones. Entonces, el propósito de, de, de todo eso era entender que, a pesar de algunas dificultades históricas en el texto, hay soluciones, y, y, y simplemente porque no entendemos todos los detalles, no significa que se deba de desacreditar o que el texto no sea cierto, ¿no? Debemos de aceptarlo por la fe, porque es palabra divina. Y entonces, nos dice el versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ahora, aquí, el, este viaje al hogar ancestral para los romanos es extraño. Aunque sí hay algunos ejemplos de algunos viajando a lugares donde tienen propiedad. Pero vemos aquí a José volviendo a la ciudad de David, o sea, yendo a Belén, porque eh, ahí es donde tiene que registrarse. Lo cual, como mencioné antes, se, se ajusta a la tradición judía. Y es que el censo... Eh, que podía ser conflictivo si lo hicieran a, a la manera de Roma, usan las costumbres del lugar para ser menos ofensivas. Es que cada, cada uno, de, a, volviendo a su ciudad, eso realmente nos recuerda al año de jubileo. ¿no? En Levítico 25, versículo 10, dice, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Eso es Levítico 25, versículo 10. Entonces, esa idea de, de volver ¿no? a, a, a su hogar, volver al, a, a la casa o la, la posesión de su familia. Y es que José, por eso se dirige a Belén, para registrarse para los impuestos. Nos dice versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y podéis notar aquí el texto como nos está presentando su salida de diferentes regiones. ¿No? Dice, subió, y la razón por la que menciona subir, es porque Belén está en una zona más elevada, sobre el nivel del mar, que, que en Nazaret. Entonces, literalmente está subiendo. Pero si notáis, dice, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, ¿No? eh, refiriéndose a ese movimiento, ¿no? él est está en un viaje y el viaje es largo, o sea, porque desde Nazaret a Belén hay unos 140 kilómetros 140 kilómetros más o menos eh, va de, desde Nazaret a Belén. Ahora, Belén está en Judea, está a unos 7 kilómetros al sur de Jerusalén. Entonces, el viaje es largo, es arduo, es difícil, pero lo que Lucas está haciendo, está haciendo hincapié en la conexión. La conexión de Jesús con la casa de David. Y, y también de Jesús con, con, la, con Belén. Y esa conexión la tiene por medio de José. Porque José... La ha identificado como su heredero. Y por ello, viene a ser, des, eh, viene a ser heredero del, del reino de David. Y entonces, aquí nos menciona uh, que es la ciudad de David. En 1 Samuel 17, versículo 12, nos dice, David era hijo de aquel hombre, Efrateo, de Belén, de Judá. Eso es 1 Samuel 17, 12. O sea, él era originario de allí, de Belén, y nos dice 2 Samuel 7, del 12 al 17, que Dios mandaría al Mesías, y sería descendiente del rey David, nos dice 2 Samuel 7, del 12 al 17, cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y yo le seré el padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, él al cual quité de delante de ti, y se afirmará tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras. Y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Eso es Samuel 7, del 12 al 7, donde vemos como el Mesías vendría y sería descendiente de David. Eso es lo que estamos viendo aquí en Lucas capítulo 2. Nos está recordando y a esa, esa conexión entre el Mesías y el, y, y el, el rey David. Incluso nos dice Lucas 1, 31 al 35, ahora concebirás en tu vientre y darás luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Eso es Lucas 1, del 31 al 33. Vemos esa conexión entre el Rey David y el Mesías, o sea, eh, para que Jesús demostrase que él era el Mesías, tenía que nacer en Belén, tenía que ser desde, eh, heredero del rey David, tenía que estar conectado con el rey David, y entonces vemos aquí el cumplimiento de, de esta, esta profecía, el cumplimiento de las promesas de Dios y por eso tenía que nacer en Belén porque nos dice Miqueas 5.2 pero tú Belén, Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad eso es Miqueas 5, versículo 2 de todas formas cuando Herodes le pregunta a los magos Oye, ¿dónde tiene...? Perdón, le pregunta a los principales sacerdotes, cuando llegan los magos, oye, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Ellos saben. Ellos saben la profecía de Miqueas. Y, y, y le responden con en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, ¿no? refiriéndose a Miqueas 5.2. Y por ahí vemos aquí todos estos detalles viendo el plan de Dios que está ocurriendo en su tiempo conforme a su plan, mostrando su soberanía, versículo 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, entonces él sube para inscribirse en el censo, y lo que nos presenta el texto es que José no viaja solo, sino que eh, María va con él. Y ella está con él a pesar de su condición, o sea, ella está embarazada, un viaje bastante largo. Ahora, esa idea, aquí nos dice, desposada con él, ¿no? Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él. Ahora, aquí menciona esa idea de, de desposada, pero eh, lo más probable, o sea, la manera que están viajando, están viajando como que ya están casados. Incluso allí en, en, um, en Mateo 1, cuando eh, Dios informa a José de por qué María está embarazada, nos dice en Mateo 1.20, pensando en esto, aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y entonces en versículo 24 dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso es Mateo 1, del 24 al 25. Ahí nos menciona que él eh, recibió esa revelación del ángel del Señor y entonces recibió a su mujer aunque el texto no nos dice cuánto tiempo pasó hasta que formalmente se casaron, pero de la manera que están viajando aquí en Lucas 2, aparenta que ya están casados. Entonces, esa idea de que están desposados, lo más probable es que en este contexto esté destacando que aunque están casados, aún no han tenido relaciones sexuales. ¿no? Aún, como nos menciona ahí en Mateo 1.25, que José no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito No está resaltando que aún no han tenido relaciones sexuales por ello el niño que está en en, en la barriga de, de María no es hijo de José sino que ha sido engendrado por el Espíritu Santo nos dice, como nos dice Mateo 1.20 engendrado del Espíritu Santo es y entonces aquí dice, versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y la, eh, eh, está resaltando que, aunque no han tenido relaciones sexuales, ella está encinta. ¿Cómo ha ocurrido eso? O sea, Gabriel, el ángel Gabriel se lo anunció a María cuando dijo en Lucas 1.31 concebirás en tu vientre y darás luz un hijo y llamarás su nombre Jesús luego en, en capítulo 2 versículo 21 dice "Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús el cual le había, le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido o sea el, el ángel Gabriel le anunció que ocurriría esto y es por obra de Dios ella ha concebido de una manera sobrenatural. Ella mismo dice, pero ¿cómo puede ser esto? Si no conozco varón, o sea, ¿cómo voy, a, cómo, ¿cómo voy a concebir si no he tenido relaciones sexuales? Y entonces, Lucas 1, 35, dice, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Eso es Lucas 1, versículo 35. Entonces, la, la descripción que nos presenta aquí Lucas 2, es que María está, está embarazada y, y nos está preparando para el nacimiento del niño, que va, que va a acontecer mientras están en Belén. Aunque el texto no menciona el punto, de su, de, de, a, al punto en el que está, cuando llega a, a Belén, el punto de su embarazo, pero... Puede que explique por qué está acompañando a José. porque está con él? Pues está embarazada, necesita ayuda. Y también es, es su mujer. Y entonces lo, lo que nos cuenta aquí en el versículo 6, dice, Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. No debemos de pensar, como comúnmente se cuenta, es que ellos eh, están apurados por llegar eh, y, y justo cuando llegan a Belén, ahí es cuando da luz. No, en, y, y por eso no hay lugar para ellos y es un desastre eh, un, es caótico porque no encuentran un sitio donde, donde, donde hospedarse y, no, no, sino aquí nos presenta que ellos llegan sí, hay mucha gente que va a ir a, que está yendo a Belén por el censo claro, mucha gente allí pero hay cierto tiempo en que te, deben de cumplir esa responsabilidad de ir a inscribirse, en algunos casos, en los censos en la antigüedad, pues eran meses, ¿no?, o incluso um, hasta un año podían ir a, a, a inscribirse, ¿no? tenían que hacerlo en un cierto periodo de tiempo, entonces no debemos de pensar que todos se aglomeraron allí y de repente no hay lugar, ¿no?, Como porque pensamos en la manera moderna de que en poco tiempo puedes hacer un censo de toda la población, en esos tiempos no era así. Por ello, eh, aquí lo que, lo que nos dice el texto es que cuando ellos están allí es cuando se cumplen los días de su alumbramiento. O sea, ella está embarazada, ya nos, ya nos lo ha presentado el texto, ellos llegan allí y los días pasan y entonces ella da a luz. ¿no? Y, y relata el nacimiento de una manera muy simple no, o sea, los días de su embarazo se cumplen y ella da a luz Y entonces en versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón entonces aquí podéis notar como Lucas él no adorna el nacimiento de, de Jesús el escenario que presenta es un comienzo humilde ¡Para el rey mesiánico! Y le, le vemos aquí que ella le envuelve en pañales, que era la costumbre en esos días, donde, donde eh, básicamente envolvían al recién nacido con tiras de tela, eh, bueno, para mantenerle caliente, pero también para, para mantenerle seguro, ¿no? Y entonces eso es lo que, lo que hace. Y... Aquí, si notáis, dice, dio a luz a su hijo primogénito, lo cual da a entender que tuvo más hijos. Luego, en Mateo 13, del 55 al 56, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Están hablando, están hablando de Jesús. Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Eso es Mateo 13, de 55 al 56. Entonces, aquí le identifica como el primogénito, porque es el primero que nace, ¿no? De, de, eh, pero María tuvo más hijos luego. O sea, una vez que Jesús nació, entonces José y María tuvieron relaciones sexuales eh, y, y entonces tuvieron más hijos. Al mencionar primogénito, también nos hace pensar en que todo primogénito le pertenece a Dios. En Éxodo 13, 2, dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Eso es Éxodo 13, versículo 2. Asimismo, al ser primogénito, tiene derecho a la herencia y José, al ponerle nombre, le está adoptando legalmente. Entonces, él viene a ser el heredero del trono, ¿no? De, del, del trono del rey David. Porque José, ahí en Mateo 1.25, dice, no la conoció, o sea, no conoció a María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Al nombrarle, le está identificando como su heredero legal, y entonces aquí le vemos como primogénito. Entonces, él es heredero del trono de David. Y entonces aquí dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, aquí eh, establece un contraste bastante grande entre los derechos del Mesías como rey. O sea, por eso los magos los sabios, van a Jerusalén, porque piensa que va a estar en el palacio, es el rey de Israel, es el Mesías. Pero vemos el contraste, ¿no? Los derechos que él tiene como, como el Mesías, como rey, pero eso contrasta con sus humildes circunstancias. Eh, pobreza. Y aún, él, naciendo en un lugar de una habitación de animales en un establo porque el pesebre se refiere a un comedero de animales donde, donde se echa la comida para los animales y, y entonces viendo cómo el, el texto, aunque no describe un lugar exacto um, aquí nos menciona que definitivamente era un lugar que eh, el propósito central de ese lugar era para los animales no había lugar para ellos en, en, en otro cuarto en otro lugar en otro aquí nos menciona en, en el mesón y, y por ello pues pues eh, dadas sus condiciones necesitan un lugar y les les dejan este este lugar este um, este establo para para vivir durante ese tiempo y entonces viendo aquí nos dice la acostó en un pesebre, o sea, en un comedero de animales, lo cual eh, vemos eh, lo, lo irónico, ¿no? O sea, el rey del universo, el rey del universo, naciendo y en un sitio para animales. O sea, hay que recordar que el Salvador, que muere sobre una cruz vergonzosa, él nace y duerme en un comedero de animales. Ahora, quizás el establo que menciona, y aquí que no había lugar para ellos en el mesón, pues quizás el establo está conectado a una casa, o quizás es un establo independiente. Eh, comúnmente en la antigüedad, eh, los establos estaban conectados a las casas. En, en ocasiones estaban en, en una casa de, de dos pisos, el piso de arriba era donde vivía la gente y el piso de abajo es donde estaban los animales. O posiblemente una casa y luego justo al lado, eh, a uno de los lados de la casa, pues estaba el, el, el establo. Eso ayudaba, en, o sea, era práctico para las personas porque así podían proteger a sus animales, de ladrones, estaban ahí al lado pero también en tiempos de frío pues no tenían que viajar mucho para ir a, 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 a dar de comer a sus animales. Pero lo que nos presenta aquí es que no tienen una habitación normal. No es, un, es un lugar donde hay animales. Es, es, es un, o sea, se tienen que conformar con un establo, lo cual resalta el propósito por el cual Cristo vino. Él no vino, o sea, cuando Él vino en su primera venida, él no vino como el rey davídico, sino él vino para salvar. Y nos dice Mateo, perdón, Marcos, Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es Marcos 10, versículo 45. Entonces vemos es, es, estas condiciones humildes eh, y, pero viendo todos los detalles que dios eh, mueve todas las cuerdas levanta todos los telones mueve a toda la gente como, como las fichas ¿no? de un tablero para llevar a cabo su plan y es que dios muestra misericordia él nos muestra que cumple sus palabras, cumple su plan, muestra su lealtad, y muestra que el plan de Dios es mejor. Dios cumple su palabra a pesar del pecado del hombre. Él cumple las profecías. Él muestra a, eh, su, su gran amor, proveyendo un salvador. Y es que este niño que nació en este lugar tan humilde, es el Mesías, es el Salvador. Y por ello debemos de confiar en el plan de Dios, confiar en que Él realmente eh, lo organiza todo conforme a su plan, conforme a su tiempo. Y por ello no debemos de dudar de Él, no debemos de dudar de, de sus motivos. No debemos de dudar de su palabra, no debemos de dudar de la fidelidad de Dios ni de su poder, sino que debemos de confiar en que Él sí controla todas las circunstancias. Él hará lo que Él quiere en el tiempo que Él quiere. Podemos confiar en Él, debemos de esperar en Él, debemos de confiar en que Él sabe mejor y debemos de obedecerle, estar completamente dedicados a Él y celebrar lo que Él ha hecho por nosotros. Y celebrar que Él ha cumplido su palabra, proveyendo un Salvador. Y es que Dios cumple sus promesas, proveyendo un Salvador. Vamos a terminar en, en oración.